0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do buco. começando, finalzinho de mês, já tendo a possibilidade de olhar para o que vai acontecer nesse início de fevereiro, quem traz análise para a gente é a Mariane Tufani lá da Stonex, está aqui já com a gente no vídeo, seja bem-vinda Mariane, obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado, um mercado que é, pouco vem se mexendo aí, né? Na última quinzena de janeiro teve uh, um, uma perda de fôlego, mas nada muito significativo que mudasse muito a tendência ou o cenário aí dos preços. O que esperar com a chegada de fevereiro, Mariane? Conta pra gente.
1: Bom, primeiramente, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E nessa primeira quinzena de fevereiro, acredito que tenha uma, uma perspectiva melhor do que a gente está vivendo essa segunda de janeiro, né? Primeiro porque a primeira quinzena sempre é melhor, né? Janeiro já não é um mês com grandes expectativas, porque o pessoal vem de um período aí longo de férias, vem com as dívidas, é comum esse cenário. Né? E além disso a gente tem o carnaval nessa primeira quinzena de fevereiro, então é um cenário que pode ajudar aí um pouco mais na demanda por carne.
0: E a volta às aulas também, né, criançada voltando Exato. Aí a, Bem a rotina, é, isso implica em, em maior demanda geralmente, Mariane?
1: Isso, exatamente. A gente vê que é, quando a gente olha para o atacado, os preços do atacado não tiveram uma queda significativa, né? A gente vê que o atacado está tentando colocar preços maiores na ponta da cadeia, não está ainda é, conseguindo repassar, e isso obviamente reflete na roupa do boi, que a gente viu caindo aí aproximadamente de 5 a 10 reais, dependendo da praça. O mercado futuro também correspondeu a essa a essa lentidão, né? Mas se conseguir agora nessa primeira quinzena, a gente pode ver aí uma estabilidade ou até uma, uma volta ligeira nos preços. Você
0: acredita que é, tem muita oferta para aparecer aí, Mariane? Qual que é a preocupação de vocês em relação aí a, a essa esse equilíbrio, né, entre oferta e demanda que por enquanto aparentemente está equilibrado, né?
1: Sim, é um bom ponto. É, a nossa maior preocupação de oferta não está sendo agora nesses primeiros meses de, de 2024, né? E sim para o segundo trimestre. Por quê? Com, devido ao ninho e esse clima típico, né? Que a gente viu aí é, dois meses muito secos, né? Que agora era para a gente estar tá vendo aí os animais de passo começando a ficar prontos e vindo ao mercado. Esses animais eles ainda estão leves, né? Eles não estão ficando prontos por agora, e uma hora eles vão ficar prontos e provavelmente eles vão ficar prontos ali por volta de final de fevereiro, início de março e abril. E é justamente quando a gente também vê o quê? Uma oferta de fêmeas vindo ao mercado, aquelas vacas vazias, a gente ainda está num mercado de ciclo pecuária de descarte, então é um período que a gente pode ter concentração, e é onde a gente está atentando aí todos os pecuaristas, né, nossos parceiros, até a curva futuro o mercado já, já enxerga um pouco disso, se a gente observar os preços de março, abril e maio, são um dos uns menores da curva. Então é justamente essa concentração que nos preocupa. Não por agora, mas sim nesses meses.
0: É, a gente está vendo um abril a 232 aqui, o que dá uma diferença de quase 15 reais em relação ao primeiro vencimento, janeiro, né? Janeiro está terminando também, né? Já está meio que saindo da. Da, da lista. É, mas se a gente
1: olhar outubro, por exemplo, a gente está falando de um outubro a 250, né? Então, de fato, a gente vê uma barrigada aí na curva futura.
0: É. Cuidado especial nesse momento, Mariane? O que, que pode ser feito aí para evitar uma, sei lá, uma pressão ainda maior?
1: Uhum. Muita gestão. Né, e gestão desse risco né, a gente tem diversas ferramentas né, a gente tem que fazer boas compras principalmente os recriadores é, e também se a gente utilizar justamente do mercado financeiro para entender se eu tenho meu custo em mão se eu tenho já meu animal é, sendo engordado, porque não proteger minha venda futura, né? o RED com certeza traz essa possibilidade e tem pecuaristas aí que já estão garantindo no mínimo 200 reais por cabeça líquida então é possível é, olhar para essa rentabilidade de pelo menos assegurar um preço mínimo caso esse, esse cenário
0: aconteça é. É, é importante a gente destacar porque uh, as condições são muito favoráveis para que isso aconteça, primeiro por conta da, das pastagens né, como você bem relatou elas se recuperaram ou estão se recuperando mais tarde aí. consequentemente aqueles animais que estariam sendo ofertados desde o final do ano passado início desse ano vão aparecer em algum momento depois tem a Exato. questão das fêmeas, né, que você também pontuou. Ainda vai ser um ano de é, muita participação de fêmeas, na sua opinião, Mariane?
1: Sim. É, resta a gente saber se ele vai ser um, um volume igual ou um pouco maior em relação ao ano passado. Né? A gente tem algumas possibilidades dentro dessa, dessa carteira, vamos dizer assim. Mas ainda assim é um ano de um volume de descarte representativo, que pode incomodar os preços do macho.
0: E, e exportação ajudando a dar fôlego aí, como é que você vê?
1: Então, quando a gente fala do nosso principal parceiro, que é a China, a gente tem é, algumas preocupações justamente diante do cenário econômico deles, né a gente vê uma leve desaceleração, eles estão com um poder de compra de, interno pouco menor, então, ao mesmo tempo, com muita carne internamente, né, tanto que a gente está vendo aí que a carne, os suíno estão com uma das piores margens, novamente, negativas, eles estão importando muito mais grãos do que proteínas, é, então a gente tem um ponto de atenção que é, a gente sabe que o mercado de carne bovina pode ir para outro lado, diante da suína, mas eles podem querer bater aonde? Na nossa receita. E a nossa receita, a gente já sabe que em 2023 foi quase 30% menor do que anos anteriores. Então, é um ponto de atenção. Válvulas de escape seriam, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos que foi, é, chamou a atenção em algum, alguns momentos, né, pra, de 2021 para 2022. E a gente pode, pode ser que a gente possa contar com eles, justamente porque eles estão com menor produção. Né? A única questão é que eles também bateriam aí é, em preços e a gente tem alguns concorrentes que né? é, a gente tem exemplos da Argentina que está no mesmo momento que a gente, aparentemente pode ser que esse anos eles sejam pró-exportação, diferente de anos anteriores, que fomos muito favorecidos inclusive em relação a isso, porque a gente pegou um bom share deles, né? principalmente para a China. Então, assim, o mercado externo, é, a gente tem possibilidade de exportar para novos parceiros, como os Estados Unidos, China temos, podemos exportar o mesmo volume, mas muita atenção ao preço que eles vão pagar para nós. E a gente também tem que ter um ponto de atenção aí aos nossos concorrentes, que aí a gente está falando da Argentina, como eu comentei, né? E até mesmo o Uruguai, por exemplo.
0: Muito bem. Todos esses pontos aí de atenção, então, para que você é, não, se, não se surpreenda quando chegar ali o mês de abril, o segundo trimestre do ano, como a Mariane destacou, já começando essa pressãozinha, já a partir de março a gente já pode começar a ver essa oferta maior sendo colocada à disposição aí do mercado. Mariane Tufani, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, volte sempre.
1: Eu que agradeço. Um abraço
0: a todos. Um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Mariane Tufani, Stornex aqui com a gente trazendo as informações do mercado do boi gordo. Expectativa, obviamente, para esse início de mês, volta às aulas, a questão aí da do carnaval, tudo isso pode dar uma incrementada na demanda, mas a Mariane não acredita numa é, retomada do movimento de alta, não. No máximo, aí uma correção dos preços, buscando aquilo que tinha perdido aí nessa segunda quinzena de janeiro. Mas a Mariane alertou para, a, a, principalmente, a pressão que pode haver é, em relação aí ao, ao último ao segundo trimestre é, desse ano, ou seja, a partir do mês de abril, daí sim é uma pressão maior por conta de é, animais de passos que estão chegando por conta do descarte de fêmeas que deve aumentar nesse período, enfim, uma condição de maior oferta, maior oferta sobre uma demanda que não avança, pode significar pressão nos preços. Vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela aí, Mercado Futuro reagindo hoje, janeiro subindo 0,2%, a 247 reais. Fevereiro, R$ 239,50, alta de 0,67%. O março, R$ 234,30, alta de 0,86%. E o abril, R$ 232,30, subindo 0,52%. Indicador CPE fechou a última sexta-feira a R$ 247,10. Indicador e primeiro vencimento, portanto, se alinhando aí Uh, o contrato vence agora no próximo dia 30, queda de 0,24%. São os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui. Uh, continue com a gente, notícias agrícolas e informação agro-relevante conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.